0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando Pelota dura. Son las 10 en punto de la mañana. Eh, aquí ya en la transición con Carmelo Río, Ángel Mato, Alex Delgado, que dejan esto aquí botando fuego señores este, Esto es Jugando Pelota Dura, son las 10 en punto. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Don Carlos Mercader. Muy buenos
1: días es? a ti Ferdinand, buenos días a todos los que están con nosotros día a día, toda nuestra audiencia que está aquí por Notiuno 630, que también se une a través de las redes sociales, a través del Facebook Live de Jugando Pelota Dura y de Notiuno 630. Ferdinand hoy es
0: viernes. Tenemos la exclusiva. ¿La tiene? La tenemos hoy es viernes esperamos la, la exclusiva
1: ¿la vas a decir ahora o lo vas a decir más no, adelante?
0: Decir... Eh, no, no voy a arrancar con eso mano. ah, a arrancar sí, o sea, voy a arrancar Bueno, o sea, no estamos ahí no
1: estamos, aquí no estamos, aquí no estamos no, no, no. aguantando rehenes
0: esto es rápido y la fuente que tengo es de Primera ah, Mayagüey ok y es de Mayagüez ¿de Mayagüez? sí señor ¿de, de, de qué barrio? y se tiene que y, de, y de, es, ¿de dónde?
1: Y, ¿de qué barrio Mayagüez? Espérate, barrio ¿del barrio? ¿de, de <risa> Dulce El o Labio?
0: ¿o de Dulce Labio? o de dulce labio o del Quemao? Bueno, tú estudiaste en Mayagüez, o de la quinta. Tú estudiaste en Mayagüez, tú conoces el juego.
1: Allá de, de Valle Hermoso, entre uh -huh. Miguel y Mayagüez, o de. De, la, de Sultana. Sí. ¿De dónde
0: es? ¿Ah? De o del barrio París. ¿Cómo se llama el barrio bien grande, este popular de Mayagüez? Este... No sé, eso, sabe,
1: eso ah, lo sabes, sí, sí. yo no lo conozco.
0: ¿Cuál es ese? Bueno, barrio eh, se me olvida. Mira, hay que hablar de Mayagüez hoy José Guillermo Rodríguez el alcalde de Mayagüez está convocando para una reunión del comité municipal okay. dice la convocatoria que es para llenar unas plazas de delegados por acumulación que tiene el comité municipal pero fuentes de entero crédito me aseguran que hace 16 años que esas plazas están vacantes ¿Cómo es? y que esa no es la realidad del de propósito de la convocatoria
1: Mira, ya. me pregunto si, si, le, si la fuente viene de allá de Miradero.
0: De Miradero, no. ¿No? ¿No? No. ¿Seguro? Mira, no son de Miradero. No. Así que, <risa> te estoy diciendo Mira. que no, porque no tengo, ni, <risa> no tengo la más mínima idea de Miradero. Háblame, ¿cuál es el, que me escriba la gente ahora mismo, ¿cuál es el bajeo más grande y popular de Mayagüez? Se me olvida.
1: Contra que a Ferdinand se olvide eso, eso, eso sí está raro.
0: ¿No bueno, es que hace tiempo no iba a Mayagüez? no. Ah, no, bueno. otro día, yo, ¿sí? yo busqué votos por allí pero hace como 20 años que no pasó por allí no, no, yo. No, 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 no.
1: Fuimos, fuimos allí, estuvimos por. Estuvimos por estuvimos allí en el Buen Mall.
0: Exacto, estuvimos y, en el Mall.
1: Y estuvimos cerca por ahí del el barrio El Maní. El, el
0: Maní, M el que yo creo que es el maní, el que. el maní? Yo creo que es el maní. Mm, el corazón, eso estaba vacío allí. Pues dices que escucha esto. Eh, tengo información de Interior de Crédito que me dicen que hoy. La reunión no es para llenar esos eh, delegados por acumulación. La uh -huh. reunión tiene un propósito fundamental y es volarle la cabeza a una persona. Uh -huh. ¿Sabes que La gente estaba pensando que Guillito iba a renunciar y se decía que si a lo mejor renuncia, no renuncia. No hay renuncias de ninguna clase. Ah, no hay renuncia No, es todo lo contrario. Él quiere sacar gente de su comité. Y, y tengo el nombre qué? de la persona a quien quiere sacar. ¿A quién
1: quiere sacar? ¿Con ah, qué no. nombre empieza? ¿Con qué letra empieza?
0: Perdón. Veo, veo. Tiene nombre y apellido, y nombre y apellido importante tiene.
1: Tiene nombre y
0: apellido importante. y no es amigo de Guillito. Bueno, es un mayagüezano de pura cepa y ha sido un defensor de la administración de Guillito por muchos años. De sabes?
1: casualidad, de casualidad el nombre empieza con C.
0: Este. ¿de? De, dime, Pero dime, estoy, de casualidad. Estoy, estoy, estoy recibiendo información importante aquí, espérate. Sí. Es el maní. Sí, es maní. Sí. Mira, este... El, pero una pregunta,
1: el nombre de la persona, empieza con C.
0: El punto que te quiero decir, oye esto, que no te voy a adelantar nada todavía.
1: O sea que no empieza con C, está bien,
0: dale. Bueno, te he dicho que no, pero. Ah,
1: ok, ok. Hay una posibilidad todavía, dale, dale.
0: Vamos a hablar de eso porque la verdad que si esto, yo estoy haciendo, yo estoy haciendo dos llamadas, ¿verdad? Desde esta mañana tratando de conseguir dos personas. Si estas dos personas me confirman que esto es verdad, lo que, lo que, la información que me ha llegado es correcta. Esto es un escándalo gigante y esto habrá que ver cómo el Partido Popular enfrenta este asunto, porque eh, o sea, José Luis Armado está ausente en la guerra de la Cámara con sus compañeros de trabajo allí, incluyendo senadores. Mira, 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 el, mira ahí lo que nos preguntan. Y habrá que ver si, este, si para esta guerra que se avecina en Mayagüez, porque si esto pasa esta noche, señores, uh -huh. <risa> los cantos vuelan en Mayagüez porque pero, esto sería pero, una, una barbaridad lo que estaría ocurriendo en el comité del Partido Popular en Mayagüez pendientelo, oye, me gustaría hablar con la gente de Mayagüez, fíjate, se me ha ocurrido eso. vamos a hacer eso pues, si, pues. que nos llamen los populares de Mayagüez para ver qué opinan de esta reunión de esta noche y qué es lo que va a ocurrir yo les voy a decir, tan pronto yo confirme que voy a confirmar esto a las diez y media cuando yo termine la primera hagamos la primera pausa ya la persona me dijo, me llama a las diez y media y te digo si a las diez y media me confirman que es así, que el plan es sacar de la vicepresidencia, porque anoche Aníbal Acedo Vila me dijo en el programa de televisión algo que estaba incorrecto. Anoche me dijo que Aníbal, que era que iban a llenar la plaza de la vicepresidencia que estaba uh -huh. vacante.
2: Uh
0: -huh. Y yo, pues como no estoy conectado, o sea, no sé lo que está pasando en Mayagüez hace tanto tiempo, uh -huh. pues yo pensé que era lo correcto, pero me llama una persona que sí sabe lo que va a ocurrir. Y me dice, no, 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 la vaca la, la plaza de vicepresidente del partido de Mayagüez está ocupada. ¿Eh? Pero el plan es... El plan es volar a alguien en canto este esta noche. Una figura muy importante. Bueno, mira, el mando, no mira, mando Normando,
1: Normando, Normando, nos está preguntando ahí si... Él, él parece que él, él también ha escuchado cosas y est nos está preguntando ahí si... Nos está, nos está haciendo como... Como preguntas así
0: para. Eh, capciosa. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Yo, yo Normando, lo a... caliente, caliente. Bien caliente. Normando tiene bien caliente la oreja. Bien caliente. Tú no sabes, te... Oye, la verdad que Normando se la sabe toda, oye, viste. yo no ¿He, ¿he dicho nombre yo? No, tú no has dicho nombre. Porque mira, ya Normando lo sabe. Qué tipo, ¿eh?
1: Mira, oye, ¿y tuviste lo que Robin Monte le dijo a Noticel?
0: Robin Monte. Sí
1: dice eh, Robin Montescoto, ex aspirante al Senado y expresidente de la Cámara de Comercio de Oeste, el Partido por el de Democracia, según él, dice, el PPD lleva años que no se reorganiza en Mayagüez y cuestionó que de la noche a la mañana el presidente haya convocado una asamblea en la que se proyecta una votación sin que se haya informado con tiempo a las personas sobre cuáles son las posiciones vacantes ni darle espacio a quienes quieren aspirar. Así que eh, Robin Montescoto parece que también sabe eh, cuál es el plan maquiavélico que tiene el alcalde y está ya lo está telegrafiando ya por los medios uh -huh. vamos, ¿por qué no conseguimos a, vamos a llamar a Robin Monte? Espérate, parece que... que él sabe sí llámalo vamos a
0: llamarlo vamos a...
1: en tema de te voy a dar un número aquí para, que, para, para llamar a alguien para... mira
0: yo necesito hablar con una persona eh, del de Mayagüez lo voy a estar llamando ahora a las diez y media para corroborar Mientras eso ocurre, eh, quiero que sepan que vamos a hablar del salario mínimo y vamos a hablar también de la nueva orden ejecutiva del gobernador eh, que nuevamente entra a, eh, a ser obligatorio el uso de las mascarillas para unos empleados del sector privado y las personas que usan esos establecimientos privados. Este, así que eh, ahora mucho más gente tendrá que estar vacunada a la hora de a la hora de ir a trabajar porque el gobernador a través de su orden ejecutiva ha hecho obligatorio que los empleados de los centros de cuido los supermercados, los salones de belleza, los salones de estética los gimnasios todas esas eh, compañías este, tienen que por obligación exigirle, los casinos exigirle a sus empleados que tienen que estar 100% vacunados, sino pues lo que ya sabemos, la prueba cada, dos, cada 72 horas pero no se limita a eso sino que la gente que vaya a esos establecimientos y no son todos, ¿verdad? porque todavía no se ha hecho obligatorio para la gente que entra a los supermercados, pero prepárate que si por ahí viene Ajá. Este, la gente la, sobre todo las mujeres que van a los aves de belleza tienen que estar vacunadas ahora para poder entrar cosas más de estética, los gimnasios, todo el que entre los gimnasios tiene que tener la vacuna o la, o la, la prueba de 72 horas, uh -huh. eh, para llevar los niños al centro de cuidado igual. O sea que se sigue cerrando el cerco para que eh, lleguemos a un tope. Y yo creo que si el gobernador sigue en esta línea, vamos a sobrepasar el 80% muy pronto. Uh -huh. Muy pronto. Ese sería un logro espectacular para Puerto Rico, ¿verdad? Nos pondría en una posición muy importante así que este como yo les he dicho esto no termina ahí la información que tengo es que si no se aplana la, la curva si no se detiene un poco los contagios uh -huh. que sigue creciendo la semana que viene a finales estaría incorporando los centros comerciales para todos los empleados de los centros de comerciales, o sea, son cientos de empleados, miles de empleados los centros de comerciales. Uh -huh. Y también exigir la vacunación para los visitantes de los centros comerciales. Uh -huh. Y por ahí van a seguir, y van a seguir, y van a seguir, y van a seguir, y básicamente no vas a poder salir de tu casa, tú sabes. Este... Pero te vacuno, te Ahí conozco a alguien
1: cercano que por fin
0: parece que estaba
1: con estaba la retranca de que no se quería vacunar y uh -huh. se fue a vacunar el lunes.
0: Pues, y yo acá, exacto yo tengo un, un amigo con casi casi rompíamos la relación porque no se sé queda vacunar uh -huh. y trabaja en un casino y me dijo me, me voy a buscar en el mañana porque si no no puedo entrar al casino Oye, Feli, esto. estoy diciendo hace un mes pero nos escribe
1: nos escribe una de las personas que siempre nos escucha uh -huh. la que siempre compartimos información está en fila para comprar la taquilla Bad Bunny ¿sabes qué, sabes qué turno le tocó? el turno 46 mil ¿qué? ¿qué? Dice que dice hay mil antes que yo y caben 18.000 en Lidham Business. Eso quiere decir que van a abrir... Me está diciendo que la posibilidad de que habrá más funciones. El turno 46.000 para turno,
0: comprar estaquilla. Wow, wow. ¿Qué tú, tú crees? Qué privilegio tiene Barboni. ¿eh? Que, sí.
1: Mira, tenemos ahí a tenemos ahí a alguien de Mayagüez. Vamos a hablar con él. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo.
0: Buenos días. ¿Con quién? Hola Sí, buenos días ¿Sí? ¿Con quién hablo?
3: Buenos días, habla Robin Montes
0: el Saludos Hey Robin, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estoy muy bien, muy bien Saludos, gusto de escucharte Igual, igual ¿Qué está pasando en Mayagüe?
3: Pues Mayagüe ¿Qué no está pasando en Mayagüe? En Mayagüe han pasado muchas cosas en los últimos tiempos Y pues este, Hoy se pretende celebrar una convocatoria este, y han pasado muchas cosas nosotros estamos impugnando la misma y, y así nos lo hemos expresado públicamente y se lo hemos expresado al partido
0: ¿por qué? ¿por qué lo estás impugnando? Sí. ¿por qué?
3: bueno, nosotros entendemos que el partido de Mayagüez no se reorganiza hace muchos, muchos años y entonces la convocatoria eh, es vaga eh, no explica y no sabemos cuál es el propósito de la de la, de la convocatoria como tal vez. ¿eh? Y pues nos gustaría saber, ¿verdad? Si cumple con los requisitos de ley y con el reglamento del partido.
0: ¿Y a, y a quién tú le dices, a, ante quién tú impugnaste esto? ¿Ante el partido? ¿Ante el Comité Central? Eso
3: es correcto, ante el presidente, o sea, ante el secretario general del partido.
0: ¿Y te contestaron o todavía?
3: Hola. Bueno, eso se hizo, se hizo ayer. Okay. Nosotros estamos en espera de... sí
1: ¿Y, y, ¿Y qué es lo que se espera de esa convocatoria? ¿Qué es lo que, qué es lo que eh, se dice ¿verdad, tras bastidores de qué, qué es lo que está detrás del alcalde?
3: Bueno, es, es que no, nosotros no sabemos porque el proceso en la administración municipal de Mayagüez ha sido inusual en las últimas semanas. Este, No se sabe qué es lo que está pasando.
0: No, pero yo este, sé, yo que sé, yo saber. sí, pues yo sé, yo sí sé lo que va a pasar ah, bueno.
3: Ok, ah pues. Yo ¿tú, lo tú, sé. Tú, bueno, pues.
0: ¿Quieres que te lo diga? Ajá,
3: ah, pues adelante, seguro.
0: Fuentes de entero crédito me no? aseguran, fuentes de entero crédito me aseguran que esta noche, eh, todo este movimiento que está haciendo Guillito, es para desbancar al vicepresidente del partido popular Mayagüez, que es nada más y nada menos que el ex representante de la Cámara, don Charlie Hernández. Eh, ante una acusación de que supuestamente Charlie Hernández no vive en Mayagüez pues ¿Eh? Guillito después de cuántos años sin, joven, sin reunir el comité, 16 años, más de 12 años, más de 12 años sin reunirlo, ahora se está preocupando por eh, la, residencia ah, de, la residencia de, la residencia de su vicepresidente, que obviamente, sabe, eso, pero... obviamente sabemos que es un intento para tratar de sacar a cualquier persona que pueda entrar al juego en caso de que él tenga que salir o es que parece Charlie no es una persona parece ser de confianza de José Guillermo Rodríguez y lo quiere sacar del juego ¿tú has escuchado eso?
3: Bueno eh, yo lo que te estoy diciendo es que eh, los problemas de Mayagüez los resolvió la gente que está en Mayagüez y que a esos efectos yo hice eh, público mi intención de aspirar a la alcaldía de Mayagüez y lo que he dicho siempre es que los problemas de Mayagüez los debemos resolver los, los mayagüezanos que vivimos aquí y que hemos estado todo este tiempo pendiente a cómo se ha ido dirigiendo la administración pero ya es, tú estás corriendo para el
0: Carles Mayagüez. y está, se, acaban, se acaban de pasar las elecciones y Guillito no ha renunciado ¿tú piensas retar a Guillito bueno, en una primaria?
3: bueno yo reto al que sea yo creo que Mayagüez necesita eh, un nuevo rumbo, Felinán. y yo estoy poniendo mi disponibilidad porque hay que hacerlo público uno puede trabajar en el vacío okay. fíjate, tú me estás diciendo algo que nosotros en Mayagüez pues no tenemos no teníamos esa información la que tú me dices ahora que se hace con el propósito de desbancar uh
2: -huh.
3: a la supuesta persona que es el vicepresidente pero fíjate una cosa si el vicepresidente no reside en Mayagüez tampoco, o sea quiere decir que aquí se ha trabajado todo ese proceso de la directiva del partido, del comité del partido o sea, ¿cómo es esto? O sea, yo no entiendo. Yo creo que todas las organizaciones, y tú sabes que, que uno conoce de eso, tienen sus reglamentos y se rigen por los reglamentos. A mí me parece que los reglamentos tienen, tienen que ser siempre aplicados. No tan solo aplicados, sino bien aplicados. ¿eh?
0: Bueno, vamos a ver qué eh, pasa. Yo, yo no creo
3: que una cosa mala
0: haga una buena. Robin, gracias, te lo agradezco. Se, seguimos hablando. Bueno, ya ya hay, ya hay un candidato oficial para que esté aquí. Quito. No,
1: pues una premisa.
0: Ya sí. están. Ahí dos noticias. Hay dos. Una, Monte que va a aspirar a la alcaldía de Mayagüez y que va a jetaguito. Y dos, que... el bueno, que
1: impugnó sí, hay que la ruta de el... esta noche. Que, la, hay que Ahora hay que ver que el Partido Popular va a decidir... Eh. Fíjate que
0: la, lo que me dicen es que Guillito pretende esta noche llenar unas posiciones que llevan vacantes 12, 16 años, que es la de eh, delegados por acumulación. Okay. Con esos delegados por acumulación y la otra gente que él tiene de mucha confianza, pues tienen el poder para... Eh, atender el tema de la vicepresidencia y el tema de la vicepresidencia lo que quiere José Guillermo según me informan verdad no quiero verdad dar por sentado que así va a ser pero la fuente que tengo una fuente de primera que me dice que el plan es sacar a Charlie Delgado Charlie Hernández eh, de la vicepresidencia de la Cama de la del, del, partido del partido Popular en Mayagüez pero ¿no es que Charlie Guillito no eran amigos? Yo no sé hace tanto yo yo hace tiempo no hablo con Charlie no sé cómo está esa relación pero pues Guillito se ha quedado solo, tú sabes, por sus actitudes durante los últimos años. Me dicen que ha sacado a medio mundo del lado y, y ha quedado muy poca gente allí. Este, y gente gente buena, ¿verdad? Pues ha dejado de, de defenderlo. Allí es interesante. Eh, hay talentos muy reconocidos ya sonando. Charlie eh, Hernández siempre ha sido pues, el nombre que, que más ha sonado en Mayagüez desde los últimos, la última década eh, por las posiciones que ha ocupado también Ángel Rosa, el buen amigo Ángel Rosa. ¿Qué Ángel Rosa? Ángel Rosa.
1: Ángel Rosa, el eh, Ángel Rosa
0: el profesor. ¿De verdad? Sí, Ángel Rosa o sea, el profesor del Colegio de Mayagüez que qué sé yo, cuántos años, o 20 años. Yo sé, pero él Y es de Mayagüez, sí. ¿no? Sí, no yo sé, pero pero que él que él está sonando para No, no te estoy diciendo que él esté diciendo eso, tú estoy diciendo que está sonando, ah, que la gente siempre lo ha estado mencionando okay. como una posible yo creo que él no alternativa. Eso. Digo, bueno, no, sé, no, no sé, no sé, no. no. Yo no sé, yo no, hace tiempo que no hablo con Ángel, ¿verdad? Habrá que ver, esto es Todas estas cosas dependen de cómo sea el proceso, si es un proceso amplio, si va a participar mucha gente, o es una cosa en un comité municipal ahí, pues... Pero de seguro si Guillito sale del juego, que yo creo que ya es inevitable, va a tener que salir tarde o temprano de la presidencia del partido, cuando venga ese proceso, mucha gente que no lo está pensando lo va a considerar, porque Mayagüez, pues, es un, eh, o sea, es un pueblo inmenso, bello, precioso que se puede hacer grandes cosas con él y la gente de Mayagüez, como los de Ponce bien orgullosos de ser de allí, de Mayagüez ¿tú te acuerdas cuando hablábamos con nosotros días <risa> con, con nuestro amigo este, Johnny Flores? Claro, sabes? Que sabes? Este, sí. este, eh, los bien. mayagüesanos son bien orgullosos, así que saldrán dos o tres mayagüesanos que quizás están ausentes porque han estado bueno, haciendo trabajo profesional en el área metropolitana. La representante
1: que, que entrevistamos que también el nombre ahora eh, decían también. que ella sí, sí, y sí, dicen sí. que ella tenía la bendición de, de, de Guillito. Sí, sí, sí. Así que yo no sé exactamente ¿verdad? ¿Cuál es lo que, si, esa, si ella realmente está aspirando sí. o no pero recuerdo que cuando ella estuvo en el programa recibimos comentarios de que ella era una posible sustituta de Guillito ahí en Mayagüez.
0: Uh -huh. Así eh, que eh, esto va a, va a provocar que mucha gente buena que conocemos y, públicamente salga.
1: Quizás eso también, esto está siendo embocadura para que el partido PNP eh, pueda quizás hacer un comeback en Mayagüez. Y, sí. y, o sea, Guillito lleva allí del 92, creo que es.
0: Sí, lo que pasa es que el, el PNP en Mayagüez ha sido como... eh el PNP, un PNP
1: bueno que puede aspirar allí. Si no un buen PNP que puede aspirar allí y puede ganar. Uh. Te digo el nombre. Te digo el nombre. <risa> yo, yo tengo que ser bueno
0: de verdad. Es duro, es duro. Vale, vale.
1: Empieza con F.
0: Con F. Sí,
1: con F de Fernando.
0: El único que yo conozco de Mayagüe que puede ganar allí sólido. Ajá. Es este Varea. Varea. Bueno, sí. bueno quizás, pero <risa> yo, yo conozco otro, 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 otro con F
1: de Fernando y G de G de Gil. Que es el... Ah, Fernando Gil.
0: Ah, ¿sí? Gil, este es, que de, ah, o sea, fíjate, es indio un buen mayagüezano pero... es un buen candidato del PLP, sí, bueno tremendo sí, 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 candidato y Fernández... lo dudo que quiera meterse allí porque eso es bueno, tierra bueno. popular pero no sé pero de que es un buen candidato es un buen candidato no, no,
1: buenísimo así que yo mira voy a llamar ahora voy a llamar no ahora la a las diez y
0: treinta pero... a la persona que tengo que llamar para que me confirme la noticia y entonces venimos con el análisis final de de Mayagüez, hablamos un poco de, también de lo que ha ocasionado el COVID y también tenemos un invitado especial hoy, buenísimo.
1: Buenísimo, no, eso es... Oye. Una
0: gloria de Puerto Rico, aquí. La sí, semana sí. pasada tuvimos a Flor Meléndez.
1: No, no, la anterior. La hace anterior. dos semanas tuvimos
0: a Flor Meléndez. ¿Ah, sí? Yo creo que era la semana pasada. <risa> Ajá, eh, ¿antipasada la antipasada fue semana, Flor. La
1: semana, exacto, la antipasada fue Flor. ¿Antes la, de eso?
0: La, la pasada fue Dicky Tom. Ah, verdad, que primero Diki fue... Tom. Sí. Y, y esta semana, ¿eh? No, esta semana oye pero estos uh. son invitados de lujo de lujo venimos con eso a las 11 pero vamos a una corta pausa rapidito regresamos three, yeah. estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura en, Noti1> en Noti1 con Ferdinand Pérez bueno regresamos aquí a jugando eh, Pelota Dura <risa> jugando Noti1 iba a decir yo <risa> es que el teléfono me tenía ahí porque estaba hablando con una, con la persona que estaba buscando finalmente la conseguí y me ha dado unos datos adicionales sobre lo que está pasando en Mayagüez, que creo que es importante. Hoy eh, hay noticias allí. Y parece ser que Les Delgado tienen no, no, más es, información. Es un recordatorio. <risas> un recordatorio. Y un refrán que dice que mientras Roma Arden, Nerón toca la flauta, eh. sí. el
1: Partido sí. Popular está a fuego. A fuego. A fuego y sin extinguidor. ¿Y quién estaba
0: anoche relax ahí comiendo que nos encontramos? Sí. El Isabela, El Ajá. Tranquilito ahí sí, Cómodo. Con
1: hielo o sin hielo.
0: Sin hielo. <risa> sin
1: hielo. Sí. Eh,
0: de hecho, el mismo que vieron en Costco. El es que el es exactamente el mismo. Sí. Pasándola bien, tranquilo, sin ningún problema. Tranquilito. Sí. ¿En Adam <risa> Robert o,
1: o, o, <risa> o en otra carro?
0: Mira, vamos a detener lo de Mayagüez un momento, porque Ahí, quiero vale. ir a lo de lo que está pasando con las nuevas órdenes ejecutivas del de gobernador, que ahora pues eh, para entrar a un gimnasio, como les dije, para entrar al centro de belleza, para entrar a todos los lugares que, que se plantearon ayer, este, hay que estar vacunado y los empleados tienen que estar vacunados. Hoy Silverio Pérez, no sé si no lo he votado por aquí, Silverio Pérez escribe hoy en Twitter algo que me pareció bien interesante que son datos que estoy tratando de conseguir todos los días y no sé por qué Salud no lo publica así. Dice Silverio, sigamos con los datos, no las opiniones. 791 personas hospitalizadas por COVID en los pasados cuatro meses. De esos, solo 109 eran vacunados. ¿Ah? Eh, los cuales el 86%, 86 de los no vacunados terminaron en el hospital esos son los datos ¿verdad? 86% de los no vacunados terminaron en el hospital este, recibiendo tratamiento de casi 800 personas tengo con nosotros a la propietaria de uno de los gimnasios más reconocidos de Puerto Rico el LIF que está allí en, en la Rupert aquí en San Juan en un gimnasio gigante, aquí está Marily Pérez Marily ¿cómo está? muy bien, muy bien ¿y tú? pues muy bien Cuéntame, ¿cómo, cómo, reciben, eh, ¿cómo reciben ustedes estas instrucciones de estos nuevos cambios en la orden ejecutiva del gobernador?
4: Pues mira, eh, te cuento que era algo que yo veía ya venir por la situación que hemos estado eh, viendo, pues tanto los periódicos en las noticias del alza, obviamente, eh, y era algo que sí, que yo veía ya venir, eh, ya estábamos preparándonos para eso y no me tomó de sorpresa que ayer el gobernador hiciera este anuncio.
0: ¿Cómo funcionan hoy los gimnasios? O sea, porque hay tantas miles de personas que van a los gimnasios. ¿Cómo funcionan hoy? ¿Cuáles son las, las medidas de seguridad? Mira,
4: lo, mira, los gimnasios funcionan como cualquier otro negocio, este que obviamente se sigue toda la reglamentación de estos protocolos del covid. Eh, nosotros tenemos unos protocolos eh, bien estructurados y fuertes desde el día 1. Eh, nosotros igual de igual pues, nunca hemos dejado de tomar la temperatura eso dejamos a meterse. tenemos todo obviamente paquinado en todos nuestros anuncios para lo que es distanciamiento social tenemos marcadas las, las máquinas eh, aunque se flexibilizaron en algún momento pues eh, durante el verano se flexibilizó pues, o oh, se eliminó la orden nosotros mantuvimos el protocolo de la misma forma eh, tenemos limitación de espacio dentro de nuestros gimnasios, al igual que para todas nuestras clases hay que llamar para asegurarse espacio porque reducimos todas nuestras clases al 50%. Eh, mm -hmm. Pero eso ha sido algo que ya llevábamos meses eh, que lo habíamos implementado y no, no habíamos ajustado aún cuando el gobernador pues eliminó la orden ejecutiva nosotros nunca dejamos de seguir el mismo protocolo. Cosa que nos ayudó, obviamente... Eventualmente, porque volvimos a, a, a implantar de nuevo ese protocolo, el gobernador pues decidió nuevamente que teníamos que mantener la mascarilla. Eh, y desde el, día,
0: desde, desde el día 30, todo el mundo en tu gimnasio tiene que estar vacunado. Oh, sí. Y, y los que vayan al gimnasio, igual.
4: Los que vayan al gimnasio, que son nuestros clientes, aún no hemos tomado la decisión porque hay dos opciones. Este todavía no se ha determinado que se va a hacer. Yo a pura pena en 10 o 2, ¿cuáles, son la, ¿Cuáles son las,
0: las dos opciones? Eh, ¿Vacunarse o llevar la Al la, 50%. La prueba. Ah, 50%. Okay, okay. La otra opción es que tú, tú no lo no exijas la vacuna a tus clientes y bajes al 50% de aforo, de, de, de ocupación. Exactamente. Esa será la, la otra opción. Nosotros
4: estamos y, inclinados a que todo el mundo esté vacunado y okay. exigir la vacuna, estamos muy inclinados pero eso ya no es una decisión solamente mía, es una decisión de un grupo de personas uh -huh. eh, que, que pues manejamos estos gimnasios y eh, estoy esperando entonces la directriz direct final pero, eh, no obstante nuestra nuestro ahora mismo o sea, donde nos estamos inclinando es a que todos los clientes pues, tengan que estar vacunados eh, definitivamente todos nuestros empleados están vacunados eso okay. era algo que ya habíamos impuesto Muy bien. así que no no, no nos afectó en ese sentido de que ya todos están vacunados y todo todos te has encontrado pero, te has
0: encontrado con clientes que no se quieren vacunar y, y se van si, si, le, si le, tú crees que te encuentres con clientes que no, 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 está, no se van a vacunar y que, y que te van a abandonar como eh, como negocio pues mira ¿Lo vas a perder veces
4: que eso es un riesgo que, que vamos a, a, a tomar, pero nosotros no vamos a dejar de seguir una directriz por uno, uno que otro cliente que no quiera seguir lo que es el protocolo de nosotros. Lamentablemente, yo creo que a este punto todo el mundo tiene que poner de su parte porque esto, esto es algo que no, es, no le afecta a uno o a dos personas, esto ya es algo mundial. Y que un cliente se me ponga difícil sencillamente porque quiere entrar al gimnasio y no se quiera vacunar o no se quiera poner la mascarilla, eso es algo que ahora mismo, o sea, para nosotros no, 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 yo ahora mismo eso no es negociable. Okay. O sea, las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer eh, en, en, en el progreso de que todo esto, pues, mejore y que esta situación, mira, se controle nuevamente.
0: Mira, tú crees, por último, te pregunto rápidamente, ¿tú crees que todos los demás gimnasios van a hacer lo propio? O sea, todos los demás van a moverse. Oh, sí, sí. Si
4: sí. Sí, no, sí, sí, hay algo que yo he visto durante este esta pandemia es lo bien estructurado y, lo con, y con la seriedad que todos mis compañeros del campo de lo que es el fitness han tomado esta situación. Este, yo estoy completamente segura que todos y cada uno de los gimnasios en Puerto Rico, no tanto los gimnasios, los boxers de crossfit, todas las personas que se dedican a esto que a, a es esto, el y el, el bienestar, okay. este, van a hacer lo propio. Sí, yo de verdad
0: que sí. Bueno, pues te agradezco mucho la llamada. Me parece interesante la conversación contigo. Quise traerte porque tú tienes uno de los, de los gimnasios más conocidos en el país y, 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 y tienes una, una matrícula gigante de gente allí. Quería ver cómo cómo iban a comportarse los, los gimnasios, que es uno de los lugares más visitados, verdad, de la gente joven tratando de ponerse al día y en condiciones. Gracias, te lo agradezco, ya hablaremos. Sí, Gracias a ti
4: por tenerme
0: ahí. Muy bien, gracias a ti, vale, vale, seguimos hablando. ¿Viste? Está todo el ¿Sí? mundo ¿Sí? entrando al juego. Quería hablar con Silfredo, también <coughs> que es el gerente general del casino del de Hotel La Concha, uh -huh. Este, no sé si lo, lo te dieron los números, este no te dieron el número. No lo dieron. Bueno, nada, yo, yo, yo lo consigo por acá porque esa es otra área que también viene ahora con, con, con esta condición, o sea, para entrar a un casino y para trabajar a un casino, usted tiene que estar vacunado totalmente Este ya los casinos habían cogido un golpe grande porque, eh, acuérdate que para usar las máquinas, tocar los botones, etcétera. te acuerdas cuando visitábamos nosotros los, los casinos, después que pasó en la primera apertura, no estaban dando los detalles de cómo de cómo es que eh, iba a estar operando y ahora va a seguir operando pero con más fuerza todavía con esta nueva medida. Así que, eh, y eh, los datos que siguen saliendo, de que pues la mayor, el 80% de los hospitalizados son gente no vacunada. Así que ahí están los datos, decida usted lo que usted quiera hacer con, con su vida. Mira, eh, un dato que salió hoy importante, Carlos, que quería también comentarlo, que ha pasado por debajo del radar es el impacto que tuvo la pandemia en el pequeño y mediano comerciante. Hoy sale un artículo muy interesante en el periódico El Nuevo Día donde se habla de que la pandemia provocó la pérdida de nada más y nada menos que 4500 pequeños y medianos negocios en Puerto Rico. 4500 y esto anoche precisamente estaba yo reunido con con una de las compañías que va a hacer todo el montaje que va a hacer todo el montaje en el centro de convenciones para el evento de auto que nosotros vamos a montar, una compañía grande, y me estaban uh -huh. contando que dos compañías pequeñas que tenía de otro tipo de trabajo, eh, las tuvo que llevar a la quiebra. Se le fue a la, la quiebra. decía sí, a la quiebra, porque estuvo un año uh -huh. y cuatro meses sin generar un solo dólar. Un solo Pero no, es que, lo que así hay muchas compañías. Muchas o sea, compañías. Yo, yo lo que he escuchado es de
1: muchos muchos negocios que tuvo que cerrar. Uh -huh. o sea, porque básicamente no, no, o sea, no, no tenían... Eh, la forma de operar, ni tampoco tenían personal, ni tampoco tenían cómo pagar personal. Uh -huh, uh -huh. Así que eh, eh, esa, esa es la realidad de, de mucha gente, no solamente de, ¿verdad? de unos cuantos negocios.
0: Un año y cuatro meses, mil 4.500 compañías se fueron a la quiebra o tuvieron que cerrar. Otros han tratado de abrir durante los primeros meses de la apertura. No ha sido fácil, no consiguen empleo. Mira esto, mira, eh, mira, mira, mira
1: esto. Espérate,
0: mira, mira este anuncio. Sí. Soldados y hay 140.000 mil personas en espera. Ya, 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 se vendió el concierto de Iver
1: y, el, ¿y cuánto Irán B
0: No
1: sé, eso se abrió, eso abrió ahorita, se que fue a las la 10 de la mañana. 30.000 mil boletos. Treinta, yo no sé si vendieron 20.000 mil por, por
0: 18.000 mil o 20.000. mil.
1: Pero eso quiere decir que vienen una, que vienen dos funciones más.
0: Wow señores, increíble. Pero <ríe> para que tenga mi hijo, me acaba de escribir, mi hijo antes me acaba de escribir, que hay 140.000 mil personas en espera para comprar boletos. Pues por eso, imagínate. 140 mil si, personas. Divide
1: 140 en 20. Eso quiere decir que, que hay, hay gente para 7 funciones.
0: Para siete funciones. Obviamente le hará uno o dos más y para afuera. Pero, y, ¿Y los boletos son a cuántos Vamos a dar una idea aquí. Pero, de, creo que van
1: de 31 dólares a 180.
0: 31 a 180. Vamos a ponerle un promedio de 100 pesos. ¿Cuánto me dijiste? Eh, 140 mil.
1: Por 80 el promedio es 80.
0: Por 80 dólares. 11 millones de dólares en de boletos nada más. En boletos, sin los auspicios, sin. Estamos en negocio equivocado tú y yo. En yo siempre momento. te he dicho
1: que tú, te, que tú tienes cara de reggaetonero. O sea, yo siempre te he dicho que tú tienes cara de. De, de bongocero, bongocero. No, no, de rapero. Yo siempre he dicho. Yo, 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 yo te he visto y yo digo, contra feliz, no
0: puede ser el primer rapero plus 50 que, que la pegue bien duro. Mira, entonces eh, en otros temas porque quiero acelerar los temas porque viene ahora el invitado a las once dale, dale. Eh, eh, Anoche Rey Charlie se preparaba tú sabes que Rey Charlie está anunció siete días de candela Sí. Ya lleva como tres días de candela Anoche iba a ser el tercer o cuarto día saliendo desde Mayagüez Pero la policía se preparó y lo cogió en los preparativos del mismo Se le metió toda la policía allá y no pudieron dar candela anoche a la policía creo que, bueno, no se pudo dar la corrida, más tuvieron decenas de multas y también se cautaron de, de equipo este así que la guerra entre la policía y Dave Charlie sigue presente ¿Qué va a pasar en el fin de semana, ¿Qué va a pasar en los próximos días pero esto a mí no me no me huele bien aquí puede pasar algo trágico, ¿no? ¿Tú y... crees que está a ese nivel? ¿Mm? ¿Tú crees que está a esos niveles? Sí, y te voy a decir una cosa la policía está bien ofendida con, con Rey Charlie pero bien ofendida y yo la policía tú sabes eh, llega a unos niveles que a veces tú sabes pierde la tabla eh, el, el jefe de la policía debería estar eh, muy cuidadoso eh, con relación a toda esta controversia que hay este choque que hay en las carreteras contra el, el grupo de Rey Charlie y la policía que esto no termine con, con algo que todos lamentemos dramáticamente sí. este así que vamos vamos a vamos a ver cómo, cómo transcurre la mañana
1: pero una pregunta me lo que yo te voy a decir ¿tú crees que el rey Charlie está actuando correctamente?
0: no no eso, o sea, yo creo que o sea, dime tú
1: cómo es que poder, cómo es que alguien puede seguir justificando la, la actitud y las acciones del rey Charlie eh ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo es que él no se, no se va a estar, o sea, no, no, no se expone a que la policía intervenga cuando él mismo está abiertamente retando a la autoridad, pasándose por no honor del sol, ¿verdad? lo que son las leyes de tránsito en Puerto Rico, a él y a él y la gente que él convoca? Pues es natural que la policía vaya a reaccionar, y no está reaccionando porque es el rey Charlie, está reaccionando claro. porque primero está anunciando lo que está haciendo está, y retando. está diciendo, los está retando
0: abiertamente. Retando abiertamente, o sea, es natural sabes, que haya una reacción eh, eh, de la policía. Eh, vuelvo y repito. O sea, tú puedes hacer actividades en la calle. Yo las he hecho 20 veces. El problema que tiene Ray Charlie es que no quiere coordinar con la policía. Él dice que no hay ninguna ley que lo obligue. Él dice que eh, no es necesario que su gente se comporta al pie de la letra. Ya lo hemos visto que no es correcto. O sea, él tiene que actuar como cualquier otro ciudadano y tiene que bajarle dos al tono de agresividad contra los policías en Puerto Rico. O sea, eh, sin duda. esto... Se, de verdad que me preocupa y vamos a ver que en el fin de semana y en las próximas noches no ocurra algo trágico por aquí. Así que, pendiente a todo el mundo, sobre todo a la policía, vamos a darle cabeza al tema, a ver cómo se atiende inteligentemente y a Recharly. O sea, se está corriendo un riesgo terrible. Uh -huh. Terrible. Sí, o sea, sí. Una línea finita ahí. Vamos a ver. O sea, yo quiero sea. que no pase nada. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.